0: Männer gestalten die Lebensmitte, der Podcast für den Mann in den besten Jahren mit Joachim Jeblo. Hallo und willkommen zur zweiten Episode von Männer gestalten die Lebensmitte. Dies ist aber eigentlich die erste Episode des Podcasts, denn heute sprechen wir darüber, wann man überhaupt in der Lebensmitte ist und was wir Männer aus dieser Phase machen sollten. Mein Gast ist Entwicklungspsychologin und Psychotherapeutin und lehrte und forschte viele Jahre als Professorin an der Universität Bern. Sie ist Expertin für biografische Übergänge in der zweiten Lebenshälfte und das mittlere Lebensalter. Pascalina Perichello, ich freue mich, dass Sie da sind.
1: Ja, danke. Gerne.
0: Frau Perichello, in einem Interview haben Sie mal gesagt, wie wir in den mittleren Jahren leben, ist entscheidend für gutes Altwerden. Also wenn dieses Lebensalter so wichtig, so erfolgskritisch ist, warum wissen wir Otto-Normalmenschen so wenig darüber?
1: Es ist interessant, in der Wissenschaft wurde das Thema irgendwo stiefmütterlich behandelt, weil andere Themen wie die Kindheit, die Jugend und dann mit zunehmender Lebenserwartung auch das hohe Alter eine ganz große Bedeutung bekamen und Platz einnahmen. Vom mittleren Alter, Lebensalter hatte man angenommen, ja, das ist so eine ein, ein Entwicklungsplateau, da läuft nicht viel, bis man fast gezwungen wurde von von gesellschaftlichen Entwicklungen, die zunehmend von dieser Midlife-Krise sprachen dass man das ein bisschen äh, näher unter die Lupe nimmt und ja, siehe da die Forschungen die ergaben sich ähm, ja von, fast von selber kam da eine Lawine los und äh, es zeigte sich dass es tatsächlich nicht so eine einfache Zeit ist im Gegenteil dass da die Lebenszufriedenheitskurve äh, auf dem Tiefpunkt ist ja, und, und dass es eh komplexe Übergänge innerhalb dieses großen Übergang es in die zweite Lebenshälfte eben gibt.
0: Okay, darauf gehen wir jetzt dann noch detailliert ein, aber zunächst einmal wie schon gesagt, schauen wir mal, wann ist man überhaupt in der Lebensmitte? Statistisch gesehen ist das ja für mich relativ simpel. Ich nehme meine Lebenserwartung, also Mann, geboren 1970 in Deutschland, komme dann auf eine Lebenserwartung von 67,2 Jahre, teile diese durch zwei und bin dann mit 33,6 Jahren in der Lebensmitte. Psychologisch gesehen hilft uns diese Definition aber wohl nicht weiter, oder? In welchem Alter verortet denn die Psychologie die Lebensmittel?
1: Wir, wir gehen davon aus, dass aufgrund biologischer Veränderungen, aber von gesellschaftlichen Erwartungen, die Jahre so ab 40, 45 bis so 55, manchmal auch etwas länger, kritisch sind in dem Sinne, dass da viele Veränderungsprozesse stattfinden. Also zum einen eben die biologischen Veränderungen. Ab 40 fangen die hormonellen Umstellungen an, also wir nennen es ja die Wechseljahre bei Männern wie bei Frauen und ähm, ja damit äh, gehen einher Veränderungen des Aussehens, aber auch gesundheitliche Veränderungen. Man, man merkt, dass man nicht mehr so gut sieht, also man braucht plötzlich eine Lesebrille. Ja, die Fettverteilung am Körper ist anders ja, und man merkt, dass man nicht mehr so leistungsfähig ist wie mit 20 oder 30 Jahren. Zum einen diese Veränderungen und zum anderen eben auch die gesellschaftlichen Realitäten, die familialen zum einen die Sandwichposition die äh, Sorge und Verantwortung für die immer älter werdenden Eltern die äh, häufig auch Hilfe beanspruchen und zum anderen, die meisten haben ja Kinder, die Kinder, die größer werden und in einem Ablösungsprozess so langsam, langsam in dieser Zeit dann sind. Partnerschaften, die halt eine gewisse Patina haben, also nicht mehr ganz frisch und die meisten Scheidungen wissen wir, das ist in der Schweiz wie auch in Deutschland so, dass die meisten Scheidungen so Ende 40 sind, also kumuliert sich was. Und dann halt auch im Beruf. Man ist, man gehört nicht mehr zu den aufstrebenden Jungen, die alle Möglichkeiten offen haben. Man ist zwar auf dem Zenit, aber gleichzeitig merkt man, dass ein Zenit irgendwann überschritten wird. Und dann muss man sich neu definieren, auch beruflich. Und plötzlich, ob man will oder nicht, gehört man zur Problemgruppe 45 oder 50 plus, wie ich das <lacht> immer wieder höre.
0: Okay, also ich nehme mit, die Lebensmittel kann man eigentlich bei einem Menschen zumindest psychologisch gesehen auch nicht exakt bestimmen. Der eine ist früher drin als der andere. Sie haben jetzt schon ein paar äußere Merkmale auch genannt, was so da passiert in der Lebensmittel. Woran kann ich denn innerlich als Mann erkennen, so jetzt bin ich in der Lebensmitte? Gibt es da irgendwas, wo ich auch das reflektieren kann Sagt, okay, da bin ich jetzt mittendrin, abgesehen von den äußeren Umständen, damit ich natürlich dann auch mein Leben entsprechend darauf ausrichten kann?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil die haben wir auch untersucht und viele andere auch am ehesten werden die körperlichen Veränderungen registriert, ja, die, die grauen Haare, die die Leistungsfähigkeit, die nicht mehr da ist, keine gute Schlaftiefe mehr wie auch schon. Ja, und plötzlich verträgt man Alkohol nicht mehr wie in jüngeren Jahren. Das sind so ganz klassische äh, Indizien, die Leistungsfähigkeit ist nicht mehr die, man vergisst ja vielleicht auch Namen und das sind alle für viele so Alarmzeichen. Oh, es tut sich was. Psychologisch aber ist es häufig so, dass viele trotzdem, sie viel erreicht haben, egal auf welcher Ebene das auch ist, beruflich meine ich, dass viele so zunehmend das Gefühl von eines Hamsterrades haben, dass sie da, More of the same, und ach ja, wieder. Man verändert sich aber immer diese innere Unzufriedenheit, die häufig uns berichtet wurde von Männern, vor allem von Männern, weil sie ja diejenigen sind, von denen man erwartet, dass sie, ja, der Ernährer der Familie sind. Natürlich hat sich das verändert in der Zwischenzeit zum Glück. Aber sie sind immer noch diejenigen, die mehrheitlich Vollzeit arbeiten und dieses Eingespanntsein. In Erwartungen der Gesellschaft, der Familie, das führt bei vielen so zu einem Rollenüberdruss. Und dieser Rollenüberdruss, ja, ein Hamsterradgefühl, das kann auch Sinnlehre, zu Sinnlehre führen. Also, wozu tue ich das? Und das führt unweigerlich dazu, dass die meisten anfangen, ihr Leben zu bilanzieren. Sie gehen zurück zu den Anfängen. Was waren meine ursprünglichen Träume, meine Wünsche, wo habe ich mich gesehen in der Zukunft und dann halt zu schauen, ja was was ist daraus geworden und im Hinblick darauf, dass wir ja noch viele Jahre vor uns haben in guter Gesundheit, und eben, stellen Sie sich vor, mit 45, da weiß man mindestens noch 20, 25 Jahre Arbeit, vielleicht noch länger, dass man da, dass viele sich dann sagen, okay, ich habe die Chance oder ich, ich muss was verändern, ich habe die Chance zu verändern oder ich fühle mich gezwungen, etwas zu verändern. Je nach Persönlichkeit ist mehr das eine oder andere, dass man da so eine Tendenz hat der Neuorientierung. Die ist da, die ist bei den meisten da. Und häufig merkt man das ja, die, die Scheidungsziffern sprechen auch in, in diese Richtung, dass viele dann halt auch, Frauen wie Männer, da mache ich keinen Unterschied, sich dann auch sagen, ja, jetzt bin ich 10, 15 Jahre in dieser Beziehung. Sie ist vielleicht nicht mehr diejenige, die ich mir erwünscht habe und äh, geträumt habe. Und soll das denn jetzt noch 20, 30, 40 Jahre gehen? Also dieses in der Mitte sein, also diese Zwischenzeit, diese Halbzeit, sage ich dem auch, die ist ganz, ganz wichtig, um das Leben neu aufzugleisen und in eine Richtung zu bringen, die, die dann halt befriedigender ist, weil das alles, dieses more of the same, das viele empfinden, dieses Hamsterradgefühl, dieser Rollenüberdruss, das führt dazu, dass die meisten genau das Richtige machen und äh, bilanzieren und, und ihr Leben neu ausrichten. Das mhm. muss nicht dramatisch sein, es kann, können auch kleinere Korrekturen sein.
0: Vielleicht gehen wir da nochmal rein, also Lebenszufriedenheit geht in den Keller, in der Lebensmittel und Sie haben jetzt gerade ein gutes Wort gesagt, neu aufgleisen. Da kommen wir wieder zu Ihrer These zurück, wie wir in den mittleren Jahren leben, ist entscheidend für gutes Altwerden. Da liegt ja auch eine Gefahr drin, dass ich irgendwo scheitere. Also warum ist es so erfolgskritisch, wenn ich da nicht die richtigen Weichen stelle, aufs richtige Gleis mich selber setze? Was passiert dann? Also wie wird es da weitergehen?
1: Ja, das meine These ist eigentlich empirisch dermaßen gut erhärtet, weil wir wissen, dass der Lebensstil zum Beispiel der mittleren Jahre eines der stärksten Prädiktoren ist für Wohlbefinden und Gesundheit im Alter. Also wenn man ein Potato-Coach ist in mittleren Jahren, hat man wirklich die schlechten Karten auch im Alter, weil wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Ich sage das nicht gerne, weil wir sind ja keine Tiere, aber wir sind Gewohnheitsmenschen und und je älter wir werden, umso mehr halten wir an unserem Lebensstil fest. Und wenn dieser Lebensstil der mittleren Jahre mehr, ähm, ja, keine Bewegung, wenig Bewegung, keine ausgewogene Ernährung, zu viel TV-Zeit, dann schlägt sich das im Alter nieder. Wir wissen, dass zum Beispiel die Anzahl Stunden Fernsehzeit, also wo man vor dem Fernseher äh, verbringt, in den mittleren Jahren prädiktiv ist für das Risiko von dementiellen Erkrankungen im Alter. Also das hat, das ist jetzt auf der körperlichen Ebene, aber auch auf der psychischen Ebene. Weil was passiert da? Wenn ich ausharre, in einem unzufriedenen Zustand, dann werde ich zu einer chronischen Nörglerin. Also dann bin ich mit nicht zufrieden und, und mache alle rundherum auch vielleicht verantwortlich und bringe das mit und immer in einem stärkeren Maße mit ins Alter. Hingegen, wenn ich in den mittleren Jahren erkenne, einiges läuft gar nicht so gut, dann kann ich Korrekturen anbringen, die zieldienlicher sind. Sie haben recht, es kann auch ein Scheitern geben, also eine, dass man plötzlich eine Beziehung beendet, weil man das große Glück auf der anderen Seite sieht. Und dann stellt sich heraus, dass das einfach gar nicht, nicht, dass man da hat sich verblenden lassen, dann ist das halt auch ein Scheitern und ich meine, wir Menschen, wir sollten uns eigentlich vom Scheitern nicht irreführen, nicht entmutigen lassen, weil ich meine, Scheitern gehört dazu, wir reden in unserer Gesellschaft nicht gerne über das Scheitern, aber es gehört dazu und ich meine, aus Fehlern kann man lernen und mhm. es ist besser, dass man diese Krisen nach und nach angeht, anstatt dass man unzufrieden in, in eine Rolle verharrt, die dann halt genau. wirklich negativ ist.
0: Sie haben ja schon auch gesagt, der ein oder andere Mann macht ja da in der Lebensmitte einen richtigen Cut, ändert sein Leben radikal, verlässt Frau und Familie, zieht zu der wesentlich jüngeren Freundin, schmeißt den Job hin.
1: Das ist aus psychologischer Sicht eher nicht ratsam? Nein, Brüche sind nie ratsam, weil ja, es sind Entscheidungen, die in Stress gefällt wurden oder in einem Überschwang von Gefühlen und wenn die Ratio nicht auch mit beteiligt ist, dann gebe ich keine Garantie, dass das gut rauskommt. Wir brauchen immer die Gefühle, aber auch den Kopf dabei und in stressigen Zeiten, also wo man sich ja gezwungen sieht, jetzt eine Entscheidung zu treffen, vielleicht weil die Partnerin sagt, entweder sie oder ich und der Mann dann denkt, uh, jetzt muss ich mich entscheiden. Das ist einfach die schlechteste Voraussetzung, dass es gut ist, weil es ist nicht rational, auch äh, rational gut überlegt. Man müsste sich Zeit lassen. Einfach diese Brüche, diese Brüche kommen bei den Männern häufiger vor, weil sie nicht früh genug die Probleme erkennen oder anerkennen oder sich eingestehen, dass da ein Problem ist. Und dass sie es so weit lassen, äh, kommen lassen, sie lassen es so weit kommen, dass sie dann halt plötzlich vor ganz schnellen Entscheidungen stehen. Also, ähm, ja, sie lassen die Gefühle dann äh, halt plötzlich raus. Frauen machen das anders. Äh, sie, sie sprechen mit ihren. Das wäre mein Freunden. Thema. Ja.
0: Äh, Alternden Männer anders als Frauen. Ja, da sind wir schon beim Thema, bei den Geschlechtsunterschieden.
1: Ich meine, äh, Frauen und Männer haben in etwa ähnliche Probleme. Bei Männern gibt es einfach gewisse Minuspunkte, wie bei den Frauen übrigens auch. Aber was, was ist der Unterschied? Frauen haben mehr in solchen Zeiten des Umbruchs, nicht nur in Zeiten des Umbruchs, aber da ist es entscheidend, dass, dass es da ist, nämlich diese Kultur des Sprechens über Probleme. Eine Kultur des Sprechens nicht nur über Politik und äh, Fußball, äh, das ist ja auch wichtig bei den Männern, sicherlich. Aber eine Kultur des Sprechens über Probleme ist bei den Frauen schon ausgeprägter. Und äh, wenn sich die Männer das auch aneignen würden und ihre, ihre klassischen, traditionellen Rollenvorstellungen des äh, starken Mannes mal auf die Seite schieben würden, dann würde es ihnen vermutlich auch viel besser gehen. Dann würden sie die Probleme mit Freunden besprechen können. Aber meine Forschungsarbeiten und nicht nur die zeigen, dass es trotz Emanzipation des Mannes, trotz veränderten Rollen, Vorstellungen in unserer Gesellschaft immer noch die, die Mehrheit der Männer so das Gefühl hat, damit muss ich selber fertig werden. Das, ist, das geht niemanden an. Und auch ein Image-Schaden Irgendwo vermuten, wenn sie jetzt mit jemandem sich darüber unterhalten, etwa, dass die, seine Frau fremd geht oder dass ihnen gekündigt wurde. Das sind alles Themen, die sehr verletzend sind und dessen sich, äh, ja, wir alle, wir, wir schämen uns zum Teil darüber, aber Darüber zu sprechen, wäre das einzig Richtige psychologisch gesehen. Und viele Männer würden gut daran tun, dass sie das äh, auch ein bisschen mehr zulassen würden. Mhm. Es geht ihnen kein Gold ab.
0: Ja, okay. Es gibt ja auch die These, dass äh, Männer in der Lebensmitte ihre femininen Eigenschaften entdecken, wie Sensibilität, Zärtlichkeit und Frauen eben genau das Gegenteil, nämlich ihre männlichen Anteile sowas wie Durchsetzungsfähigkeit oder das Streben nach Unabhängigkeit. Ist da aus wissenschaftlicher Sicht was dran?
1: Ja, da ist was dran, weil die biologischen Veränderungen, die körperlichen Veränderungen sprechen dafür. Bei Frauen wie Männer haben ja beide Geschlechtshormone. Das eine Geschlechtshormon ist dominant. Und bei den Frauen sinkt dann halt das Östrogen in, der, in den mittleren Jahren. Und dafür wird das ähm, Testosteron, das ja auch da ist, irgendwie sichtbar, erkennbar. Und bei den Männern genau das umgekehrte. Testosteron sinkt, zwar nicht so dramatisch wie bei den Frauen das Östrogen, aber es sinkt stetig. Und das, das Testosteron steht ja für Aggressivität, für ja, für das Machen, das Tun, das sich Durchsetzen, das sind und da die Östrogene, also das Care-Hormon, wie wir das auch sagen, also das Fürsorgliche-Hormon, das kommt dann mehr zum Tragen. Es gibt individuelle Unterschiede auch da. Aber häufig sind es genau diese Reibungspunkte, die uns immer wieder berichtet wurden, dass der, beispielsweise der Mann nicht versteht, weshalb seine Frau jetzt unbedingt ein Studium nachholen will und das ja zu jedem Preis dann halt auch. Und umgekehrt haben wir von Frauen immer wieder gehört, ja, jetzt fängt er an vor dem Fernsehen zu weinen, wenn da ein rühriger Film kommt, ein, eine Romanze. Also, dass beide Teile, Männer wie Frauen, irgendwo das etwas befremdend finden, weil die klassischen, die ganz klassischen Rollenaufteilungen da hinterfragt werden. Und ich meine, dass dem so ist, diese, die, diese Angleichung auch, das ist ein Vorteil für beide Teile für das Alter im Hinblick auf das Alter. Weil ich meine, Männer, die im Alter Hilfe annehmen können zum Beispiel oder sozial, äh, sich engagieren, soziale äh, Kompetenzen entwickeln, die haben ein weitaus besseres und einfacheres Alter als solche, die das nicht können.
0: Das heißt also, wenn die Männer vermehrt diese weiblichen Eigenschaften auch in sich zulassen, dann ist es ein Vorteil für sie. Richtig?
1: Genau. Ja, ich meine, da, das wurde auch in der klinischen Praxis immer wieder ähm, beobachtet. Also Karl Gustav Jung hat äh, ja eh gesagt, in der zweiten Lebenshälfte versöhnen wir unsere Gegensätze in uns. Wir wollen das ausleben, was wir aufgrund von gesellschaftlichen Erwartungen, Rollenvorstellungen und so weiter nicht haben ausleben können. Und es ist so ein Prinzip der Ganzheit, das da erfüllt wird. Dass die Vereinigung von Yin und Yang, das hat zum Beispiel Zeke Jung gesagt. Und das ist schon was dran. Also es, ist, es gibt empirische Befunde aus Biologie, aber, aber natürlich auch psychische.
0: Es gibt sicher ja unterschiedliche Typen von Männern, die dann entsprechend besser oder schlechter mit der Lebensmitte klarkommen. Welche Typen kommen denn besser mit der Lebensmittel klar und welche schlechter?
1: Genau, auch wenn die Herausforderungen mehr oder weniger akzentuiert bei allen gleich sind, ist der Umgang damit unterschiedlich und nicht jenseits von Geschlechterunterschieden auch diese individuellen Unterschiede aufgrund der Persönlichkeit. Und wir wissen aus der Psychologie, dass Männer, Frauen, die halt eine offene Persönlichkeit haben, also offen im Sinn von offen für Neues, die wenig ängstlich sind, also die Veränderungen ja als normalen Teil des Lebens anschauen und nicht als eine Katastrophe, weil ich meine, eine Veränderung, die sich anbahnt, ist eine Chance, aber viele haben dann Angst. Also Personen, die offen sind für Neues, die Wenig ängstlich sind. Aber vor allem auch Menschen, die nicht nur sich selber im Fokus haben. Weil das ist ja bei neurotischen Personen so. Die befassen sich mit sich selber, mit ihren Ängsten und nicht so sehr, können nicht so sehr wegfokussieren von sich selber. Und diese Fähigkeit vom Wegfokussieren von sich selber, also das heißt nicht, dass man sich selber verleugnet, das heißt schon auch, ich befasse mich mit, mit mir selber, aber ich äh, habe auch Interesse für anderes. Zum Beispiel, ich engagiere mich in einem Projekt, in einem ehrenamtlichen Projekt, das mich da ablenkt von diesen kreisenden Gedanken. Und, und eben so diese drei Persönlichkeitseigenschaften sind wichtig. Also Eben Offenheit, keine Angst, also wenig Angst vor Veränderungen und, und eben diese, dieses Nicht-Fokussieren auf sich selber. Dazu braucht es, das muss man schon auch sagen, auch ein geeignetes soziales Umfeld. Äh, weil entscheidend ist das, was wir daraus machen, aber die Rahmenbedingungen sind schon auch wichtig. Also Freunde mhm. zu haben, eine Familie und so weiter, die mitträgt.
0: Ja, und welche Typen kommen dann schlechter mit der Veränderung, klar?
1: Entsprechend dem, was ich jetzt gesagt habe, sind es Menschen, die... Die wirklich eine panische Angst vor Veränderungen haben, die, die, warten dann mal ab, die wollen sich in einem Sicherheitszyklus wissen und denken, das wird dann schon, also konfliktscheue Menschen, und da sind, da, da gehören eben die Männer vor allem äh, dazu, konfliktscheue, das Mauern, das nicht drüber reden wollen, Angst eben vor Veränderung und das Gefühl zu haben, nur bei sich selber zu sein und mir geht schlecht und es ist mein Problem und ich, ich muss mit dem fertig werden. Also und natürlich entsprechend auch solche, die keine sozialen Netze haben und äh, keine Vertrauenspersonen haben, die äh, mit denen sie sich austauschen können.
0: Und vielleicht auch Männer, die irgendwie an dem klassischen Rollenbild des starken ja. Mannes, des Ernährers, des genau. weiß ich was, festhalten. Ja.
1: Das ist übrigens bei Frauen wie bei Männern und bei Männern ist es natürlich extremer, dass Festhalten am alten Bild, das man von sich hat, an dieser alten Identität oder dieser, sagen wir besser, an dieser herkömmlichen Identität, die man hatte, eben jung, leistungsfähig, dynamisch und die Welt gehört mir, dass dieses Festhalten an diesen Rollen dann verhindert, dass man sich neu definiert, sich neu Entdeckt und sich neu positioniert.
0: Sie haben vorher auch gesagt, eine der Aufgaben ist es, Bilanz über das eigene Leben zu ziehen. Was ist denn, wenn man dann zum Schluss kommt, der nachfolgenden Generation eigentlich nichts Bedeutendes zu hinterlassen, weil man ein sehr durchschnittliches Leben geführt hat?
1: Also, da würde ich jetzt mal nachfragen, was heißt durchschnittlich, Was ist da nicht etwas im Keim da, das man weiterentwickeln kann? Ist, ich meine, man hat ja noch viel Zeit und die Generativität, die Sie ansprechen, also die Generativität, die uns ja hilft, den Lebenssinn mit zunehmendem Alter zu definieren, dass wir sagen, okay, mein Leben hatte einen Sinn, man, man hinterlässt irgendeine Idee, man geholfen. Man hat Spuren hinterlassen. Da hat man noch Zeit. Also früher wurde diese Generativität als das zentrale Thema des mittleren Alters genannt. Mit zunehmender Lebenserwartung hat sich ein bisschen nach hinten verschoben für das junge Alter. Aber nicht desto trotz, es, sobald wir in die zweite Lebenshälfte kommen, ist das ein Thema. Was hinterlasse ich? Das eben dieses Wegfokussieren auch von sich, dass man nicht nicht nur einfach, ich will noch mehr Geld verdienen, ich will noch mehr Papers schreiben, ich will eben diese, dieses Darstellen des eigenen Ichs. Das führt mit der Zeit einfach zu einer Sinnentleerung, weil man merkt, man isoliert sich und somit ist das mittlere Lebensalter wirklich äh, so eine Herausforderung von sich auf andere, auf die Interessen anderer äh, sich, für die sich zu engagieren. Das kann politisch sein, das kann auch ehrenamtlich sein, das kann auf ganz vielen Ebenen sein und da ist es nie zu spät.
0: Vielleicht schauen wir mal auf Väter. Wenn die Kinder ausziehen, das Nest ist dann leer. Väter und auch Mütter haben dann endlich mehr Zeit für sich selbst und die Partnerschaft. Wie erleben Männer diesen Übergang?
1: Da hat man dieses Ausziehen der Kinder hat man immer so als ein Frauenproblem dargestellt. Man hat vom Empty-Nest-Syndrom gesprochen, also das Syndrom des leeren Nestes, dass die Frauen dann halt ihre Depressionen machen, weil sie eine wichtige Rolle nicht mehr innehaben können oder dürfen. Das war so in den 50er, 60er, 70er Jahren so the golden age of marriage and family, golden age of family. Das hat sich in der Zwischenzeit stark geändert. Frauen wie Männer, sind das eher unterschiedlich aufgestellt, was der Auszug der Kinder anbelangt. Jene, die sichere Bindungen haben, die haben es leichter, weil sie wissen, der Auszug bedeutet nicht das Ende einer Beziehung. Aber was unsere Forschungsarbeiten gezeigt haben, dass doch eher die Männer an dem knappern müssen als die Frauen, weil für die Frauen ist so etwas wie eine Entlastung von vielen Hausarbeiten damit verbunden. Bei den Männern haben wir ganz viel Ambivalenz gesehen. Also einerseits finden sie es toll, dass ihre Kinder jetzt Flügge geworden sind und mit den eigenen Füßen im Leben stehen. Auf der anderen Seite war bei vielen so ein Bedauern, ja, jetzt sind sie wirklich weg und äh, ein bedauerndes, ja, vielleicht ich, hätte ich mehr investieren sollen. Sie merken vielleicht auch, dass die sozialen Netze nach wie vor über die Frauen gehen und nicht so sehr über sie. Also wenn, wenn ein Essen abgemacht wird, dann läuft es über die Mutter und dann wird er mit einbezogen also mit anderen Worten, die Männer haben eher Mühe als die Frauen. Und äh, vermutlich wird sich das in Zukunft geben, ich hoffe es. Aber es ist schon noch so, dass die Generation, die jetzt äh, ihre Kinder ins Erwachsenenalter entlässt, diese Väter doch aufgrund von, von vielen, vielen Bedingungen halt sich eben nicht so intensiv mit den Kindern hat befassen können. Und dies dann halt auch irgendwo bedauert äh, und sich da ein bisschen außen vor gestellt vorkommt.
0: Mhm. Aber Sie haben ein schönes Schlusswort gesagt: Es besteht die Hoffnung, dass die Männer in dieser Phase sich des Themas annehmen und das auch besser lösen als vielleicht auch die Generation vor ihnen. Also ich nehme mit, das mittlere Lebensalter psychologisch gesehen zwischen 40 und 55. Als Mann nimmt man vor allem die Veränderungen wahr, die im Äußeren sind, auch im Körper, in der Leistungsfähigkeit. Man sollte Bilanz ziehen in der Lebensmittel, schauen, was geht, was kann man noch machen. Keine Angst davor, die weiblichen Eigenschaften in einem anzunehmen, sich dazu adaptieren. Das wären für mich so die wichtigsten Learnings. Man hat ja noch so viel Zeit. es ist ja anders als genau. die Generation vor uns, die dann vielleicht mit Ende 60 schon eigentlich ins Grab gegangen ist. Genau. Vielen Dank, Frau Pericello. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Wer jetzt sagt, ich bin angefixt, dem lege ich Ihr Buch in der Lebensmitte ans Herz. Ich habe gesehen, das ist derzeit im Buchhandel leider vergriffen. Wird es eine Neuauflage geben?
1: Nein, ich nach so vielen Auflagen habe ich mich nicht mehr motivieren können. Aber ich habe ein Buch, das im Februar '24 erscheinen wird. Und das, äh, da geht es um die großen Übergänge im Leben und da geht es um Zerwachsenwerden, um eben das mittlere Lebensalter, die die Midlife Crisis oder die Krisen des mittleren Lebensalters. Dann die Pensionierung und das hohe Alter. Und ja, also da, da, steht alles auch drin, was wir hier besprochen haben in Bezug eben auf das mittlere Lebensalter. Okay, dann
0: ja. sind wir mal gespannt, was da kommt. Februar 24, neues Buch von Frau Pascalina Perichello. Vielen Dank nochmal für das Gespräch. Gerne. Und wenn du, lieber Mann, mit mir Themen oder Gäste vorschlagen willst oder Anregungen oder Kritik hast, dann schreib mir unter joachim@männerlebensmittel.de. Und du kannst dich auch mit anderen Männern vernetzen, nämlich in der Facebook-Gruppe Männer gestalten die Lebensmittel. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und wir hören uns wieder, wenn du willst. Bis dahin alles Gute. Tschüss, dein Joachim.